0: Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Jos aloitetaan näistä vihreistä vihkoista laululla numero 87. 87. Ei kullalla maksettu lunnaita sijonnut. Ja aiheena on tämmöinen kuin Danielin, Danielin saama palkka, eli veli jatkaa tästä Danielin kirjan sarjasta ja ollaan osassa, osassa 15 ja luen tästä yhden kohdan raamatusta. Sananlaskut 22 ja jäin 4. Sanalaskut 22 ja jäin 4. Täällä, täällä sanotaan näin, että että nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Ja lähes, lähes kaikesta, kaikesta saa, saa jonkinlaisen tällaisen, tällaisen palkan, olisi sitten hyvä, hyvä tai, tai huono palkka. Teoilla on tällaisia seuraamuksia, mutta, mutta mistään ei ole, ei ole näin suurta palkkaa kuin tästä tästä Herran pelosta nöyryyden ja herran pelon palkkaan rikkaus, kunnia ja elämä. Ja en ota tätä yhtään enempää veli tulee puhumaan tästä Danielin kirjasta ja siitä palkasta, mitä Daniel siinä, siinä sai, niin otetaan tästä pari rukouspyyntöä. Täällä on esirukouspyyntö uskovan perheen puolesta ja sitten nepolilaisen. Shabhan pelastumisen ja parantumisen puolesta ja sitten uskovalla veljellä selkäongelmia Jeesus auta. Me muistetaan näitä rukouspyyntöjä pyydetään tähän ilta siunoista nostaa ylös. Kiitos elävä Jumala jälleen siitä, että saamme tulla tänne kokoontua täällä ja kuulla sinun sanasi Herra, sinun pyhä sanasi Herra. Kiitos, että puhut meille sinun sanasi kautta ja Kiitos todella, että että sinä olet suuri Jumala, joka täytät myös sinun sanasi, Herra, kaikki mitä me kuulemme, niin se on todella niin ja aamen, Herra, ja kaikki sinun lupauksesi aina täyttyvät, ja sinun sanasi pitää paikkansa, Herra, todella... Auta meitä, että emme epäillisi sitä, vaan uskossa ottaisimme vastaan kaiken sen, mitä meille puhut, mitä tahdot tänäkin iltana meille puhua, Herra. Ja siunaa todella veli, joka tulee tästä sinun saastasi puhumaan, Herra. Voitele hänet ja anna hänelle kaikki sinun voimasi tätä puhetta varten, Herra. Ja todella siunaa tätä hetkeä, korvamme korvameera, kuulemaan sitä, mitä tahdot meille tänä iltana puhua. Kiitos, elävä Jumala. Jää siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istu, hyvä. Ja tässä nämä kokoukset jatkuu. Huomenna on vielä, vielä päiväpiiri kello, kello 12 ja, ja sitten evankeliointi illalla. Ja sitten perjantaina tämä rukouskokous kello 19 ja, ja sitten viikonloppuna nämä herätyskokoukset kello, kello 18 molempina päivinä. Ja otetaan nyt yhteinen laulu. Jälleen näistä vihreistä vihkoista otetaan tällainen kuin 165, 165, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi, 165. me tulee puhumaan jumala
1: Jo jumala rauhaa jokaiselle. Tästä on nyt aika pitkä aika, kun tästä on viimeksi puhuttu, ja kertauksen vuoksi tästä varmaan pitäisi ottaa jotakin, mutta en nyt tota että ne, jotka eivät muista, mutta voi vähän katsoa, mitä tässä aikaisemmin. Näin oli sitten puheena täällä, tai mitä tässä oli nämä tapahtumat. Täällä nyt on enää, voi sanoa, että kolme jaetta tässä viidennessä luvussa, mikä on. Tavallaan näin käsittelemättä, niin luetaan nyt tästä viidennestä luvusta nämä kolme viimeistä näin jaetta, eli siitä jakeista 29 näin eteenpäin. Niin näin sanotaan tässä Jeesuksen nimessä, että silloin Belsassar antoi käskyn, että Daniel oli puettava purppuraan, ja kultakäädyt pantava hänen kaulaansa ja julistettava Että hän on oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä. Samana yönä tapettiin Belsassar, kaldialaisten kuningas. Ja Darius, medialainen, sai haltuunsa valtakunnan ollessaan noin 62 vuoden ikäinen. Eli aiheena oli tämä Danielin saama palkka. Ja jos näin ajatellaan, että kuinka voikaan Jumalan profeetta olla tyytyväinen ja mielessään näin saadessaan tämänkaltaisen palkkion ja kunnian osoituksen. Eli mitä olisikaan Daniel enempää voinut näin odottaa? Eli varmaan tällainen maailman ihminen ja maalistunut uskovan näin ajattelisi, tätä kaikkea itsellensä näin odottaessaan. Että mitä voiskaan enempi kuin juuri tämän, minkä Daniel näin oli saa. Mutta varmasti Jumalan todellinen profeetta niin ei odota siellä voidakseen tulla puetuksi johki purppuraan. Tai Jumalan profeetta ei varmasti odota myöskään mitään kultaisia kääntyjä saadakseen ne sitten sinne kaulaansa. hän varmasti odota olevansa yksi kolmesta näin suurimmasta. Ei valtakunnan valtiomiehistä eikä varmasti myöskään Jumalan lasten joukossa. Vai mitä voiskaan tällainen palkkiokseen, mitä Jumalan mies odottaa näin saadakseen siitä, että hän toimii Jumalan profeettana ja toimii tällaisena Jumalan asiamiehenä. Eli meillähän varmasti monelle kelpaisi kuningas nämä Belsassarin antamat ja lupaamat nämä lahjat. Eli harva meistä laittaisi vastaa lainkaan, jos meille tarjottaisiin juuri tällaista, mitä Kuningas Belsassar siellä Danielille näin tarjosi, mutta mehän ei ollakaan mitään Danieleita. Ei me monessakaan suhteessa olla niin kuin hän täällä oli. Eli yksi kolmesta oli, niin kuin Jumala sanoi, yksi Jopi ja Noan kaltaisista, joka olisi pelastanut siellä jopa oman henkensä sillä vanhuskaudellansa. Mutta mitä tämä Daniel näin? Kaiket ei olisi tahtonut näin palkaksensa. Enemmän kuin mitään, mitään siitä, mitä tämä Belsassar näin hänelle sitten tarjosi. Niin uskon itse näin, että varmasti hän olisi tahtonut, kun Jumalan miehellä näin oli ja profeettana näin toimin, olisi tahtonut nähdä. Siinä Jumalan palveluksessa ja sana julistuksessa ei olisi palkaksi tullut sitä kääntymistä. Parannuksen tekoa niin kuin kuninkaan. Kun yhtä lailla sitten sen rahvaankin siellä heidän elämässään. Eli olisi varmaan tahtonut nähdä, että kuinka hänen julistuksessaan ja kaikissa näissä hänen neuvoissaan niin olisi vastattu juuri sillä tavalla uskolla ja kaikilla sillä mielenmuutoksella. Eli kun ajatellaan, että täällä aiemmin täällä häntä oleva tämä toinen profeetta, tämä Samuel, hänkin odotti tällaista parannusta ja kääntymystä. Ja nimenomaan kuningas Saulin elämältä. Niin otan täältä yhden tällaisen koodan tähän väliin, täältä ensimmäistä Samuelin kirjasta, sen 15. luvusta. Ja jakesta 22. Niin näihän sanoi, että haluaako Herra polttouhreja tai teurasuhtia yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuutta tai kuuliaisuus on parempi kuin uhria Tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Mutta aivan samoin kuin täällä Samuelinkin näin tapauksessa, niin tämän Danielinkin kohdalla, niin hänhän sai odottaa tätä toivomaansa, tahtomaansa palkkaa näin turhaan. Eli turhaa saadakseen näin palhakkakseen tästä profetoimisensa palkaksi jotakin tämän kaltaista. Mutta niin kuin tässä nähdään, niin tämä Daniel jäänyt näin palkkaansa vaille. Eli ei ollut niin, etteikö hän olisi saanut tästä työstänsä näin palkakseen sitten mitään. Mutta sitä hän ei varmasti saanut, mitä hän kaikkein eniten siellä olisi näin toivonut. Eli tämä jumalaton kuningas, niin hän oli hyvin antelias tätä Danielia kohtaan. Ja osoittautui myöskin täällä oikein sanojensa mukaiseksi mieheksi. Eli mies, joka kykeni näin. Saatua tämän sanoman näin tietoon, niin kykeni myöskin antaa juuri sen, mitä oli luvannut. Siitä huolimatta, että tämä Daniel ei siellä puhunut millään tavalla hänelle mieleen. Eli siitä huolimatta hän antoi tämän palkan, siitä huolimatta, mitä tämä sanoma sitten näin merkitsikään. Ja viipymättä hän siellä näin puette nyt tämän Danielin siihen purppuun ja laittoi nämä kultakäydyt siellä hänen kaulaansa. Ja tämän kaiken lisäksi hän sitten julisti hänet näin kolmanneksi. Kolmanneksi mahtavammaksi koko siinä valtakunnassansa. Eli heti itsensä ja isänsä näin jälkeen. Ja kun inhimillisesti näin ajateltuna, niin eihän tämä Daniel olisi voinut saada mitään suurempaa näin palkkaa. Ei suurempaa kunnioituksen osoitusta kuin juuri mikä tämä kuningas näin hänelle antoi ja tarjosi. Ja tämän kaikenhan tämä kuningas oli siellä luvannut... Sille, joka selittäisi sen kyseisen sanoman. Eli jos muista, mitä niin kirjoituksen, joka seinälle ilmestynyt käsi siellä sitten näin. Joka oli lähetetty joka oli kirjoitettuna näin viestinä tälle kuninkaalle. Ja ennen kuin tämä Daniel oli siellä ennittäin ennättänyt näin selittämään näin ensimmäistäkään näin tavoa, niin tähän palkki oli jo siellä luvattu. Luvattu sille, joka taitaisi tämän kirjoituksen näin selittää. Ja näin tämä kuningas sitten täytti tämän antamansa lupauksen. Eli siitä huolimatta, että sanoma nää sormen seinälle julistama hänelle sanoleva sanoma, niin se julisti hänelle pelkkää tuomiota. Eli julisti siellä hänen loppunsa olevan näin hyvinkin lähellä sekä hänen valtakuntansa. Niin tästäkään huolimatta tämä kuningas se ei peruunut tätä lupaustansa. Vaan täytti se juuri sellaisena, kun hän täällä oli näin, tämän kaiken näin luvan. Mutta kun ajattelee sitä, että kuinka tämä Daniel nyt sitten suhtautui tähän lahjaan. Eli tähän kuninkaan kohteliaisuuteen. Tähän, että hän osoittaa tällaista kunnioitusta ja näin lahjoittaa hänelle tätä kaikkia kallisarvoista. Niin täällähän tämä Daniel oli sanonut... Hieman aiemmin tässä jakeessa 17, kuninkaan luvatessa tai luvattua tämän, tätä kaikkea, niin lahjasi pidä itse ja antimesi anna toiselle, mutta kirjoituksen minä luen kuninkaalle ja ilmoitan hänelle sen selityksen. Eli tämän Danielihan tyytymättömyys tässä kaikessa oli juuri siinä, että tämä kuningas kuningas Pelsassar ei piitanut tästä hänen sanomastansa. Eli ei tapahtunut minkäänlaista muutosta siellä hänen paatuneessa sydämessään. Ei mitään sellaista, mitä tapahtui hänen siellä isälleen tälle Nebukadnessarille. Ja niin kuin ehkä muistamme, jos jaksemme näin muistaa, niin tämä Danielin sanomansa jälkeen, niin hän sitten sanoi tässä jakeessa 22, Mutta sinä hänen poikansa Belsassar, et ole nöyryttänyt sydäntäsi, vaikka tämän kaiken tiesit. Eli ei tapahtunut sitä, mitä Daniel siellä sydämessään näin odotti. Ja mitä varmasti Jumalainen ennen kaikkea myöskin näin odotti. Että kuningas Belsassar vielä, kun oli tämä mahdollisuus. Kun Jumala vielä näin puhui ja tarjosi hänelle tätä mahdollisuutta näin kääntyä, Eli tehdä se parannus siellä elämässä. Ja vastatakseen oikein tämän profeetta Danielin tähän kutsuu sekä myöskin hänen sanomaansa. Ja kun oikein ajattelee, mitä tulee nyt tähän palkkaan ja mitä tähän raamatutunnin aiheeseen sitten on sitten niin, nonni, niin olihan tämä, kun ajattelee, niin olihan tämä kaikella tavalla tällainen häkelyttävä suuremmoinen ja vaikuttava tämä Danielin saava tämä palkka. Purppura vaatteet ja kultakäädet. Ja olla sitten yksi koko valtakunnan kolmesta mahtavimmasta. Eli nämä palkkiot ja tämä lahja, niin nehän nosti tämän Danielin aseman, sinne voidaan sanoa, arvoon arvaamattomaan. Mutta mikä sitten loppujen lopuksi, niin ei todellisuudessa, niin se ei tuottanut siellä minkäänlaista näin merkitystä. Eli se ei nostanut siellä häntä kuin vain pieneksi hetkeksi. Eli eikö tämä Daniel juuri siellä todistanut, ettei näillä purppuroilla sekä sen enempää näillä kullallakaan ja tällä viralla, joka hänelle näin luvattiin ja tällä tavalla annettiin, niin sille ei ollut mitään todellista näin merkitystä. Ja minkä tähden se oli sen tähden myöskin, koska tälle kaikelle oli tuleva näin pian loppu. Valtakunta olisi tullut siellä tiensä päähän. Siitä oli tuleva näin loppu. Eli se ei olisi oleva enää mikään Babylonian valtakunta. Eli se sortuisi ja tällä tavalla näin romahtaisi. Ja joko toinen tulisi ja näin ottaisi sen itsellensä. Sillä näin sanotaan, että siinä samaisena yönä, eli Kaldean kuningas, tämä Paapelin suuri kuningas, Belsassar oli kuoleva. Ja mitä jäi silloin tuolloin tälle Danielille? Eli Daniel sai suuren ylhäisen viran valtakunnasta, jonka valta loppuisi ja päättyisi siellä muutaman tunnin kuluttua. Muutaman hetken näin päästä. vai muutaman tunnin päästä. Ja Daniel voisi olla vain valtakunnan kolmanneksi mahtavi vain sen kaiken ajan. Eli vain muutaman tunnin oli arvoa hänen saamastaan tästä palkkiosta. Purppura vaatteesta sekä kultakäädystä. Sitten se loppusi. Eli loppus yhdessä tämän pian päättyvän paavelin valtakunnan näin kanssa. Ja jos näin ajatellaan tämä ja nähdään tämä Daniel, niin voi häntä, voi Danielin tätä asemaa ja voi tätä hänen palkkiotansa. Eli voidaan sanoa, että kenou kukkasilla ja perhosillakin niin heidän loistonsa olisi... Kestävämpi ja pidempi kuin tämä Danielin saama kunnia ja tämä asema. Ja jos tämä Daniel olisikin siellä laittanut sitten sydämensä toivossa tähän lahjaansa katoavaa kunniaa, niin hän olisi ollut varmaan kaikkia Paapelin asukkaita siellä surkuteltavammassa näin tilassa. Petetyin ja säälittävin koko tässä katoavassa valtakunnassa. Eli Danieli valtakunnassa se näin kolmanneksi suurin. Mutta valtakunnassa, jossa ei ole enää minkäänlaista näin tulevaisuutta. Ja kun ajattelee oikein sitä, että kuinka moni tässäkin ajassa todella laittaa tällaisen luottamuksensa sydämensä tähän katoavaan kultaan ja kaikkeen tähän purppuraan. Ja kuinka moni etsi juuri sitä ja näin välittämättä laikaa siitä, voidaan sanoa, katoamattomasta aarteesta, joka on taivaissa. Ja viimein sitten kadottaa sen kaiken, jopa sen koko elämänsäkin. Eli tämä Belsasar, hän edetti näin kaiken. Menetti ja kadotti sydämestään tämän sanoma, jonka Jumala oli myöskin näin suunnitellut näin hänelle. Eli siinä jakeessa 25 näin sanoitti, että mene, mene, tekel... Ufarsini, että Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Ja sinut on vaala punnittu ja köykäiseksi havaittu. Silu vantakuntasi on pirstottu ja annettu medialaisille ja persialaisille. Mutta tämä koko sanoma meni ihan täysin ohitan Belsasarin, voidaan sanoa hänen korviensa ohi. Eli hän ei kuunnellut eikä ottanut vastaan ainuttakaan näin varoituksen sanaa. Hän ei oikeastaan uskonut yhteenkään Danielle ja hänelle tulkitsemaan tähän sanaan. Eli siellä oli varmasti toinenkin tällainen syy, että miksi tämä Belsassar hän ei ottanut niin vakavasti näitä Danielin, voidaan sanoa tätä profeetia tai hänen tulkitsemansa tätä sanaa. Eli varmasti tämä Belsassar tie sen, että nämä juutalaiset siellä myöskin mielessään, mitä heillä näin liikkui. Eli hän tiesi, että juutalaiset oikein odottivat voidakseen kostaa se, mitä nämä babylonialaiset olivat tehneet Juudealle sekä myöskin sille Jerusalemin kaupungille. Sekä myöskin siinä olevalle sille temppelille. Että juutalaiskansa, se vaan odotti sitä kaiken aikaa tätä Baabelin kukistumista. Kaikkia sen tuhoutumista. Eli se oli varmasti siellä monien pakkosiirtolaisten se viimeinen ajatus siellä illalla ennen nukkumaan menoa, ja kaiketin se nousi ensimmäisenä ajatuksena siellä aamulla heidän herätessään. Ja ehkä tämä Belsassa näin ajatteli, että tämä Danielin tulkinta juuri sinne seinään ilmestyneeseen tekstiin, niin se liittyy jollakin lailla juuri, juuri siihen, että Daniel käytti tätä tilannetta näin hyväkseen näin, Tulkitaakseen vapaasti sitten tätä, tätä tekstiä. Ja nämä kaikki siellä paikalla olleet, nämä kutsuvieraat, nämä jotka tyrmistyivät ja olivat siellä kuolla pelosta siellä käden ilmestyessään sitten ja alkaessaan kirjoittaa sitä pelottavaa sanomaansa. Niin nämä ylimykset ja kaikki nämä heidän puolisonsa sivuvaimonsa, niin he tosin siellä hämmästyivät valtavasti tämän profeetian tai tämän profeetta Danielin siellä edessä näin hänen kertoessaan, mitä se tarkoitti. Mutta näin näyttää se, että eivät olleet vakavissaan kuitenkaan tästä hänen sanomastaan. Siitä, mitä hän sitten näin julisti, mikä oli sen kaiken näin tarkoitus. Eli osoittivat kyllä siellä kunnioitusta tämän sanoman tuojaan näin kohtaan, mutta eivät antaneet juuri minkäänlaista arvoa tälle sanomalle. Eli siitäkään huolimatta, että tämä Daniel näin asetettiin sinne arvoltaan kolmanneksi koko tähän valtakuntaan. Eli ei ollut merkitystä siltä, että hän puhui sieltä tästä hävityksestä ja kaikesta tämä Paabelin tuhosta. Eli kun ajattelee, että Danielillä ei kuitenkaan ollut minkäänlaisia tämmöisiä. Omia intressejä tai omia tällaisia tavoitteita näin hyötyäkseen nyt jollakin tavalla tästä tilanteesta. Ja siitä juuri, että nämä muut eivät kyenneet tätä sanomaa siellä selittämään. Ei edes sen suhteita että tällä tavalla palkittiin ja asetettiin tähän korkeaan arvoon. Eli varmasti tämän ainoa, tämä Danieli ainoa tavoite, puhdas tavoite oli juuri olla näin ja olla tällaisena Jumalan profeetta ja palvelijana. Ja nimenomaan varmasti juuri sellaisena palvelijana, että palvelija, joka tahtoi tehdä näin kaikessa ja nimenomaan tämän Jumalan tahdon ja sanan mukaisesti. Eli oli kyse nyt sitten Jumalan valtakunnasta tai sitten siellä Baabelin valtakunnasta sen sisällä tapahtuvasta kaikesta tehtävästä ja elämästä. Ja varmasti se, että jos hän jotakin näin tahtoi, että jokin jossakin sitten hallitsisi ja toimisi tällä tavalla näin herranä. Oli juuri varmasti se, että nämä kuulijat siellä Paabelin valtakunnan näin, nämä ylimykset sekä myöskin sieltä näin kansasta, että avaisivat sen sydämensä siihen parannukseen. Ja ottaisivat vastaan juuri nimenomaan tämän Herran ja Jumala, joka oli oleva näin kaiken kansakuntien näin Herra ja Jumala. Mutta näinhän siellä ei valitettavasti näin tapahtunut. Eli näin ei käynyt, ei hänen Baabeliin tullessa, eikä siellä käynyt myöskään tämä valtakunnan nyt tehdessään tätä lopullista loppua. Ja kun ajattelee oikein vertaan tätä tapausta, esimerkiksi siellä Joonan kirjan, näin kerrottuu näin, näin tähän tapaukseen. Eli täällä, jossa kerrotaan tästä Niiniveestä, kuinka heidän elämänsä siellä muuttui, heidän käännyttyä ja tehdyä ja myöskin tämän parannuksen, tämän profeetta Joonan tullessa ja siellä saarnatessa näin 40 päivän ajan sitä parannusta. Ja nämä henkilöt, jotka siellä näin kuulivat siellä hänen saarnansa, tämän hänen saarnansa, niin näin kerrotaan, että he peittivät siellä murheissaan itsensä näin säkkikankaaleja. Heittivät siellä tuhkaa myöskin näin päälle. Ja jonka tuloksena Jumala sitten siirsi tämän tuomion näin niin sekä sen kaupungin yltä. Mutta täällä näin Paabelin tässä sen tapauksessa. Eli kuningas Sanoman siellä vaan kuullessaan, niin hän toi näitä kalliita lahjoja siellä Danielille ja Tälle sanoman selittäjille ja ja palkitsi voidaan sanoa hänet suuresti. Mutta ei sallinut millään tavalla tämän sanoman sitten muuttaa, ei hänen eikä kenenkään muunkaan siellä olevan näin elämää. Eli ei tapahtunut minkään muista tällaista murtumista tai mielenmuutosta. Ei tunnustusta eikä myöskään näin parannuksen tekoa. Ja niin, näin kerrota, että sinä yönä sitten, eli samana yönä näin tapettiin tämä Belsastar, tämä kaldealaisten kuningas. Ja tätäkin kun oikein ajattelee, että kuinka paljon on tänäkin päivänä juuri tällaista Belsassarin kaltaista, juuri tällaista ajattelua ja kaiken muista tätä toimintaa. Eli näitähän riittää näitä Belsassareja ja hänen sydämensä ja varmasti tämän mielensä kaltaisia näin uskovaisia tai ihmisiä. Eli saattaa hyvinkin tällä tavalla pelätä sitä Jumalan tuomiota. Kaikkia tämän tuomion tulemista. Ja tietävät hyvin sen, ettei se heidän elämänsä ole niin koodilla näin Jumalan kanssa. Eli tietää niin kuin tämä Belsasarinkin täällä tiesi, mutta ei tahdo nöyryyttää näin sydäntänsä, Ei siitä huolimatta vaikka sen kaiken tiesi. Eli ei nöydytä sydäntänsä, vaikka tämän kaiken, niin kuin Daniel sanoi, että hän tiesi. Ei jotka ymmärrä sitä, että se mitä he siellä kuulevat ja se mitä siellä heille myöskin näin julistetaan, niin se on kerran ottava heidät näin kiinni. Ja se kaikki sanomaan kerran myöskin tuomitseva näin heidän elämänsä. Eli kaikki tällaiset kuulemattomat ja vastaan ottamattomat tällaiset sanatkin, niin. Ne kerran on julistava tällaista, voidaan sanoa, ihan suoraan sanottuna sitä tuomiota. Eli on vievä siihen samaan lopputulokseen, kun se vei myöskin tämän Belsassani. Eli Jumalan sana, niin kuin me se hyvin tiedetään, niin... Kun on kyse Jumalan sanasta, niin Jumalan sanahan sehän aina vaikuttaa. Eli se ei koskaan jätä toimittavaa sitä, että... Se jätä toimittamatta sitä, että mitä varten se on näin lähetetty. Eli silloin olema aina oma tämä vaikutuksensa ja myöskin tämä ihan oma tarkoituksensa. Ja tähän välitahdo lukee tämän Jesajan kirjan 55. luvustani. Yhden jakee täältä tämän 11 jake. Niin täällä näin sanota, että minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Eli koskaan tämä sana ei, vaikka se kuinka näyttäisi siltä, ja vaikka kuinka joku toinen näin sano, että se ei millään lailla muuta meitä, tai se ei koske meitä. Eli vaikka joku sanoo sillä tavalla, että, että se ei salli meidän poistua seurakunnasta näin samanlaisina, tai sallisi sen poistua sillä tavalla, että kun me tänne sisälle tullaan, niin me lähdetään aivan samanlaisina näin takaisin. Eli todellisuudessa näin ei tapahtu. Eli se ihminen, joka poistuu täältä salista. Jumalan sanan näin kuultua, niin hän ei koskaan poistu samalla tavalla tai ei ole samanlaisessa tilassa, kuin hän sisälle tullessaan näin oli. Eli moni ajattelee näin, että kaikki mitä täällä puhutaan, niin ei se oikeastaan ketään kosketa, eikä se millään tavalla näin muuta ketään. Mutta niin kuin tämä Jumalan sana, niin sehän vaikuttaa se väittää ja vakuuttaa tässä asiassa jotakin ihan toista. Ja se, että kumpaa me uskomme, niin sitä asiaa ei muutu siinä, että jos me uskotaan toisin tai toisin. Eli Jumalan sana kuitenkin näin tekee. Eli meidän silmämme ja meidän tunteemia, ja kaikki tällaiset olettamuksemme, niin se ei välttämättä ole sama se, kuin mitä Jumala sitten sanassaan ja tällä lähettämällä sanallaan näin tekee. Eli tämä Jumalan sanahan tekee aina näin kahta asiaa. Eli joko se saa ihmisen näin muuttumaan, näin siihen parannukseen tai sitten vastaa. Vastin. Mikä tietysti tässä useamman ihmisen tulian tapauksessa näin on, niin tämä sana sitten vastaavasti näin paaduttaa. Eli se kovettaa ihmisen sydämme. Se kovettaa ihmisen sydämmen sekä myöskin sen hänen tuntonsa. Eli jokaisena kertana, kun ihminen tai kuuli, ei ota vastaan sitä Jumalalta tullutta näin sanaa, niin joka kerta hän poistuu salista aina paatuneempana. Syvään sydän kovettuneempana ja Jumalasta varmasti näin myöskin näin loitontuneempana. Kun hän oli sinne aikaisemmin tänne sisälle näin tullessaan näin ollut. Eli Jumalan sana, se ei niin kuin sana sanoo, niin se ei tyhjänä palaja. Vaan tekee juuri sen, mitä varten se on myöskin näin lähetetty. Eli joko saattamaan ihmisessä sitä parannusta tai saattaakseen sitten hänen sydämensä yhä sellaiseen kovempaan tilaan. Ei jokainen valitse elämässään tämänkin asian. Sinä valitset ja minä valitsen. Jokainen kuulija valitsee. Kuinka miten hän näin tähän lähettämään Jumalan sanaan sitten aina suhtautuu. Mitä hän on sille näin tekevä? Eli puhujahan ei oikeastaan vastuussa mistään muusta kuin juuri siitä, että hän puhuisi sitä Jumalan antamaa sanaa. Ja tämän jälkeen tämä vastuu sitten siirtyy sille kuulijalle. Eli juuri siinä, että mitä hän on tekevä tälle Jumalan sanalle. Eli tämä Jumalan sana on se niin kuin tässä Belsassarenkin tapauksessa, niin se voi olla kerran se viho viimeinen varoituksen sana. Eli se sana, jonka jälkeen ei ole sitten minkään moista näin varoitusta näin tuleva. Ja kun ihminen sitten näin tukkii tämän sydämensä ja korvansa sydämensä tältä sanomalta. Eli sanoma, joka tahtoisi hänen sielunsa uudistaa ja johtaa häntä siihen parannukseen. Niin tämä sana jääkin, niin se otetaan vain jonkinlaisena sellaisena pelkkänä ihmisen puheena tai sanana. Voidaan sanoa sellaisena ihmisen mielipiteenä. Ihmisenä omana sellaisena käsityksenä. Eli ihan samalla lailla kuin kävi ja teki tämä Belsassa. Ja silloin nämä seuraamukset on ihan samanlaiset kuin oli tässäkin. Eli jos katsotaan sitä asiaa, että millä tavalla ihmiset näin tulee yleensä seurakuntaan. Eli tulee tänne päivittäin viikot tai näin tätä sanaa kuulemaan. Ja niin aina nousee sellainen kysymys, että miksi? He yleensä tänne tulevat. Mikä on se meidän tulemisemme tarkoitus tänne seurakuntaan? Eli mikä on syynä siihen, että me tullaan yleensä seurakuntaan? Mikä on tämänkin päivän tarkoitus sillä, että on tullut tänne, ny, tänne seurakunta tänne saliin sitten? Joku tarkoitushan tällä täytyy näin olla. Onko se se, että muinakin kokouspäivinä näin tulee ja... Tavan käy täällä seurakunnassa. Eli on tottunut käymään tässä arkisia, ja tottunut käymään täällä viikonloppusi Mutta tämä ei ole varmasti se mikään syy siihen, että miksi meidän tulee täällä seurakunnassa näin käydä. Se todellinen syy varmasti tälle, miksi meidän tulemiselle, niin täytyy olla juuri se, että me tulemme tänne näin kohdataksemme näin Jumalan. Eli tulemme tänne kuullaksemme sitä, mitä Jumala kulloisenakin päivänä tahtoo näin meille puhua. Eli mitä Jumalalla on meille näin sanottavan ansa? Mitä hän tahtoo meille tänäkin päivänä näin puhua. Ei, ei sitä, että tullaan tänne vaan kuulemme jonkun ihmisen, ikään kuin ihmisen ajatuksia tai hänen mielipiteitään jostakin. Tai siitä, että hänellä viikolla on noussut sinne sydämeen kuita ajatuksia. Niin se ei ole varmasti se Jumalan tarkoitus, vaan juuri se, että Jumala tahtoo kulloisenakin päivänä näin puhua näin meille. Ja jokainen voi vaan itsellensä vastata se, että kuinka moni voi sanoa, että hän tullessaan tänne hän oikein pyytää sitä Jumalalta, että Jumala puhut tänä päivänä minulle jotakin. Et auta palvelijasi näin kuulemaan, mitä sinulla tänä päivänä on näin sanottavana. Mitä on tällä kertana näin? Minulle se jokin asia, mitä taadut näin sanoa. Usko, että hyvin harva tekee, tulee tänne tällaisessa mielentilassa, että oikein pyytää sitä, että Jumala voisi tänäkin päivänä näin puhua. Eli pikemminkin me tullaan tänne vaan arvostelemaan sitä, että kuka milloinkin näin puhuu. Eli kiinnittämättä niinkään huomiota siihen, että tälle sanomalle, että enempi sille, että kuka nyt sitten milloinkin on puhumassa ja minkälainen se puhuja sitten näin on. Ja tehdään sitten päätös sen mukaan, että miltä se mielestämme näin kuulostaa. Onko se mielenkiintoista vai onko se tylsä, onko se jotakin uutta vai onko se jotakin ihan täysin vanaa? Eli joskus kuunnellaan hyvinkin tarkkaa ja joskus sitten annetaan mieleen mennä siellä kaikissa niissä omissa ajatuksissa ja voidaan sanoa kaikissa niissä omissa huolissa. Eli jos hyvä, jos jokainen ajattelee vaikka juuri nyt, että mitä Jumala todella tänä iltana näin tahtoisi näin sanoa. Eli mikä on hänen se tarkoitukseen, että me tänä iltana ollaan tultu tänne tähän rukoushuoneeseen, tänne seurakuntaan. Eli ei voi olla niin, että me uskovaisena vaan tullaan tänne, kun meillä ei mitään muuta tekemistä näin no. Eli me kokoonnutaan tänne vain jonkun tavan vuoksi. Mutta ei sen vuoksi, että Jumala voisi todella jotakin meille sanoa. Eli Jeesuskin täällä hyvin hän täällä kehoittiin, ja nimenomaan kehoit näin kuulemaan. Ja kuulemaan näin hyvin tarkasti. Jaakobkin siellä sanoi, että meidän tulee ei olla ainoastaan näin sanan kuuletavaan, vaan myöskin sen sanan tekijöitä. Mutta kuinka voi olla sanan tekijä, jos ei edes kuule sitä, mitä Jumala tahtoisi näin sanoa? Jos on sulkenut korvansa ja sydämen kuulemasta sitä Jumalan sanaa. Niin tällöin millään yhdelläkään sanomalla ei sitten ole vaikutusta myöskään meidän elämässämme. Ja olen itse huomannut tätä Danielin... Voidaan nyt sanoa tätä kirjaa tässä näin tutkiessa, niin kuinka valtaisia opetuksia tästäkin yhdestä kirjasta vaan voi löytyä. Eli kun kylään ja korvaan vaan pysyttävä pitämään näin auki, niin voi odottaa vaikka mitä täältä löytävänsä. Mutta jos ne sulkee, niin se on varma asia, että myöskin tämä kammio tai aare-aita silloin myöskin näin sulkeutuu. Eikä tämä sana pääse vaikuttamaan ei millään tavalla, ei omassa eikä muidenkaan elämässä. Eli niin kuin se ei päässyt vaikuttamaan tämän Belsasarinkaan täällä elämään. Eli Danielhan täällä sanoi ja kesä 23. Sen loppupuolella näin hänelle. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut. Eli... Daniel sai tämän palkkansa, ja Belsassar palkitsi hänet hänen omalla tavallaan. Mutta itseään sai, voidaan sanoa, tämän kaikkein surkeimman palkan. Palkan tästä omasta vaelluksestansa. Eli näin sanotaan, että sinä samaisena yönä tämä Belsassar, kaldialaisten kuningas sitten, eli kaldialainen, joka tarkoittaa tällaista spiritistiä. Eli mediota, joka, jotka ottaa ja pitää tällaista yhteyttä tällaisiin henkiin, tai sanotaan vain Ja tämän jälkeen vielä sanotaan tämän luvun lopussa oikein, että sitten tämä Daari Jeevus, Daari Jeevus, tämä medialainen, niin sai haltuunsa tämän kyseisen valtakunnan. Ollessaan näin, 62 vuoden ikäinen. Ja me muistetaan sieltä kuva patsaasta, jonka Nebukadneessa siellä näin ja joka kuvasi näin neljätä oikeastaan viittä eri valtakuntaa, sekä myöskin sen aikaa. Babylonian, Persian, Kreikan ja tämän Rooman valtakuntaa. Ja valtakuntaa, kuinka häntä Nebukas Neessar oli siinä unessani, Danielin antaman tulkinnan mukaan tämä kuva patsas, se kultainen pää oli itse tämä Nebukas Neessar. Ja nyt... Aletaan sitten laskeutumaan tätä kuvapatsaasta sitten alaspäin, eli seuraavaan tähän vaiheeseen. Tähän aikaa, hopeeseen, rintaan sekä varsin, eli Persia ja median tähän valtakauteen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tämä vielä tähän, tahdon sanoi, että tämä tuomio, niin se ei todellakaan odottanut siellä, eli antanut näin itsensä näin viip. Ja näin tämä kaatui sitten. Tämä, jonka ei koskaan uskottu näin milloinkaan, ei odotettu näin kaatumaan. Eli tämä, joka oli ollut niin suuri ylpeys jokaiselle sen hallitsijalle. Jokaiselle varmasti sen sisällä siellä eläväiselle. Mutta tämä sortui ja tämä myöskin näin kaatui. Ja se kaatui juuri sillä tavalla, kun siitä profetoitiinkin. Eli ennustettiin jo kauan kauan. Ennen kuin mitään merkkejä koko tästä sortumisesta oli edes nähtävissä. Daniel itse sekä Jesaja ja Jeremia, nämä kaikki täällä profeetoivat tästä Baabelin tuhosta. Ennustivat, kuinka se oli tapahtuva. Ja varmaan tämän jälkeen siellä muistuivat näiden juutalaisten mieliin nämä ennustukset. Jota tässä valtakunnassa tai valtakunnasta oli näin ennustettu. Ja tähän, tähän loppu ottaa... Muutaman tällaisen ennustuksen, mitä tästä oli näin sanottu. Ja otan tästä ensimmäisenä tästä Jeremian kirjasta sen viidennestä kymmenestä näin luvusta. Ja luen tästä sen luvun ensiksi alusta pari kolme jaettani. Tässä sanotaan näin, että sana, jonka Herra puhui Baabelin Baabelia vastaan, kaldealaisten maata vastaan, profeetta Jeremian kautta. Julistakaa kansojen keskuudessa ja kuuluttakaa. Nostakaa lippu, kuuluttakaa, älkää salatko. Sanokaa, Baabel on valloitettu, Beel on joutunut häpeään. Kauhistunut on Merodak, sen Jumalan kuvat ovat joutuneet häpeään. Kauhistuneet ovat sen kivijumalat. Sillä sen kimppu käy kansapohjoisesta ja tekee sen maan autioksi, niin ettei siellä asukasta ole, niin ihmiset kuin eläimet pakenevat ja menevät pois. Ja vielä tämän samaisen luvun jakesta 21, täällä näin sanotaan, että käy merataimin maan kimppuun ja pekodin asukasten kimppuun. Aja heitä takaa, hävitä vihi tuhon omaksi heidät, sanoo Herra, ja tee kaikki, mitä minä olen käskenyt sinut tehdä. Sotahuuto kuuluu maassa suuri hävityksen melske. Kuinka rikottu ja särjetty onkaan se vasara, joka löi koko maan piiriä. Kuinka onkaan Paabel tullut kauhistukseksi kansojen seassa. Minä viritin sinulle pyydyksen, ja niin sinut, Paabel, vangittiin tietämättäsi. Sinut tavatti otettiin kiinni, sillä Herraa vastaan sinä ryhdyit taisteluun. Ja tämä luku ja koko tämä seuraavakin luku, tämä luku 51, niin se kertoo tästä samaisesta Baabelin tuhosta ja kaikesta sen hävityksestä. Kuinka Herra viimein näin kosti tälle ylpeälle paabelille. Ja nämä samaiset pakkosiirtolaisuudessa näin olleet, jotka olivat siellä todistaneet, kuinka Babylon oli tuhonut tämän Jerusalemin temppelin. Ja varmasti myöskin muisti nämä Jesajankin, hänen kauttaan tulleet nämä ennustukset. Eli nämäkin, jotka myöskin koski täällä tätä Baabelia. Ja nämä, jotka ennustettiin täällä paljon paljon, aiemmin voidaan sanoa, että 200 vuotta ennen kuin nämä asiat näin kävivät näin tapahtumaan. Eli täällä Jesajan kirjan 13 luku, niin otan täältä tällaisen yhden kohdan. Tämä ensimmäinen jaesano näe, että ennustus Baabelista Jesajan aamuksen pojan näkymä. näkemä. Ja sitten täällä jakeessa 19. ni- niin Täällä sitten näin sanotaan, että Baabelin valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston, käy niin kuin Sodoman ja Komoran, jotka Jumala hävitti. Ei sitä ikinä enää asuta autioksi jääse pol, jää polvesta polveen. Ei aravialainen sinne telttaansa tee. Eivätkä paimenet siellä laumaansa lepuuta. Erämaan eläimet lepäävät siellä, sen huoneet ovat täynnä huuhkaajia. Kamelikurjet asuvat siellä ja metsän peikot siellä hyppelevät. Sakaalit ulovovat sen palatseissa, aavikkosudet, huvilinnoissa. Sen aika on lähellä, tulemaisillaan ja se päivä, se ja sen päiviä, ei sen päiviä pidennetä. Eli tämäkin kävi täällä toteutta. Ja nämä kaikki tällaiset, voidaan sanoa, tämä samanlainen totuus, niin sehän on voimassa tänäkin päivänä, että Jumala vastaa samalla tavalla vihalla tähän ylpeyteen. Eli hän on edelleenkin näinäkin päivinä tätä ylpeyttä vastaan. Ja siksi otan täältä Pietarin kirjasta vielä yhden jake, Pietä ensimmäinen Pietarin kirja, viides luku ja sen viides jae. Ja sanoo näin, että samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset. Ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Aamen. Nostaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos herra tästä armon päivästä, hetkestä ja kiitos siitä, että sinä totisesti tahdot meille itse kullekin puhua sinun omalla tavallasi ja tahdot totisesti herra aikaan saada meissä sitä parannusta ja kiitos ja Nöyrää mieltä, herra kaikella tavalla näin sinua kohtaaja. Taadot poistaa meistä, Herra, sen kivisydämme ja taadot poistaa myöskin kaiken ylpeyden ja kaiken sen, mikä mahdollisesti tekee hitaaksi tässä uskon elämässä. Ja siksi näin pyydämme, että tässäkin hetkessä autat meitä ja vaavistat meitä, luitat meitä tässä uskon elämässä ja autat jokaista tarvitsevaa, jokaista sellaista, joka on sairas ja jokainen sellainen, joka kaipaa lohdutusta ja vaavistusta tässä uskon elämässä näin ja siksi siunaamaan tätä loppukokousta näin. Kalli Jeesuksen nimessä. Aamen. Istuukaa, alkaa hyvä. Jos joku kaipaa, niin tässä edes voidaan vielä rukoilla.
0: Lauletaan lopuksi yhtenä laulu. Tässä laulu numero 224. 224.